0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Broadcast quarantäne Ich sag's jetzt extra nicht Ja, auf sehr English.
1: gut. Wir lernen dazu. Wir lernen dazu. Ich IEL wäre stolz auf uns. Ich IEL wäre stolz mhm. auf uns.
0: Heute geht es um ein Spiel, was für Ruhe sorgt. Okay. Das ging jetzt nur ein bisschen komisch.
1: Mhm.
0: Wie kann ein Spiel, das für Ruhe sorgt, irgendwie interessant sein, aber... Ähm, gerade jetzt, wenn du so Wochen mhm. on end mit deiner Familie so in einem Raum eingepfercht bist, kann vielleicht so, weißt du, so 20 Minuten still. Weil ja. können wir einfach mal, einfach mal ganz viel Spaß. <lacht> ja, das kann tatsächlich gut sein. Und ich an deinen Lippen. Und geht es heute um das wunderbare Spiel The Mind. Mhm. In The Mind ist das Ziel der Spieler, die Karten von 1 bis 99 ähm, in der richtigen Reihenfolge in die Mitte zu legen. Mhm. Wie funktioniert das Ganze? Über mehrere Runden. Mhm. Und zwar geht es so, in der ersten Runde bekommt man eine Karte, in der zweiten zwei, in der dritten drei, in der vierten vier und so weiter und so mhm. fort. Und das Ganze geht bis 12. Das sind die Level. Mhm. Dabei hat jetzt also jeder Spieler ein Random Sample der Karten von 1 bis 100 auf der Hand. Und jeder Spieler spielt gleichzeitig. Es ist möglich von ein bis vier Spielen. Okay. Äh, von zwei bis vier Spielen. Jeder Spieler spielt gleichzeitig und wann er möchte Karten, jedoch müssen immer in der, also müssen die Karten, quasi, die gespielt werden, von allen Spielern
1: immer größer werden. Mhm. Das heißt, es ist ein das heißt also, eine Teamarbeit sozusagen.
0: Es ist eine Teamarbeit, aber du darfst nicht reden dabei. Okay. Das ist, ja, das ist jetzt der, der Job. Du darfst vorher dich nicht abstimmen, du darfst überhaupt nichts über deine Karten sagen und du darfst auch während dem Spiel nicht reden. Mhm. Und dennoch müssen alle Spieler im, in der richtigen Reihenfolge ihre Karten von klein nach groß ablegen. Also logischerweise, es steht in den Regeln, aber es folgt auch logisch, musst du, muss jeder Spieler seine Karten von der kleinsten zur größten hin von der Hand wegspielen. Damit es überhaupt funktioniert, sonst würdest du, dass du dich jetzt also schon selber kontradikten. Mhm. Ja. So, das heißt... Hier ist schon mal die erste Hürde, ähm, sich eine Strategie auszudenken und in den Regeln wird man extra dazu angehalten, diese Strategie neuen Spielern nicht zu verraten und deswegen werde ich das auch nicht tun. Okay. Da darf jeder selber drüber nachdenken. Okay. So, das Ganze funktioniert wie folgt. Jede Runde beginnt damit, dass man seine Konzentration fokussiert. Das heißt, man legt seine Handfläche auf den Tisch und wenn alle ihre Handfläche auf den Tisch gelegt haben, Nimmt man die Hände gleichzeitig weg und dann ist man im Spiel. Okay. Und dann spielt man ganz konzentriert seine Karten von der Hand. Aber man darf natürlich auch mal Patzer machen. Deswegen hat man Leben. In der Zweispielerrunde zum Beispiel, das ist die, die ich bis jetzt gespielt habe, spielt man mit zwei Leben und einem Throwing Star. Was bringt ein Throwing Star? Naja, der erlaubt einem, wenn man ihn in gemeinschaftlicher Abstimmung spielt, dass jeder Spieler seine niedrigste Karte ablegt. Okay. Und das ist das klingt erstmal als ob es nicht so mega gut ja. wäre, ist dann aber tatsächlich ein ziemlich powerful Tool in den höheren Leveln. Okay. Und dann kriegt man für verschiedene Level kriegt man halt auch Rewards, also für Level 2 kriegt man einen weiteren Throwing-Star und dann, glaube ich, für Level 4 kriegt man mal wieder ein Leben. Mhm. Also man kriegt immer mal wieder ein Leben und einen Throwing-Star dazu. Insgesamt kann man fünf Leben sammeln und drei Throwing-Stars. Und ähm, ich war am Anfang tatsächlich ein bisschen skeptisch.
1: Ja. Ich Weil
0: bis jetzt klingt es nicht nach so mega viel Spaß. Ja,
1: also to be honest, bis jetzt klingt es für mich, äh, wir hatten auch schon mal in der Folge zu Halloween drüber geredet, wie The Game, game. exakt, genau. Ist auch vom selben Machen. Genau. Nur halt ein bisschen, ja. sage ich mal, abgeschwächter im Schwierigkeitsgrad, dass man jetzt mit den verschiedenen Leveln, also vielleicht schwieriger dadurch, dass jeder die ganze Zeit was legen kann, vielleicht na, eigentlich sogar leichter dadurch, und dann auch noch mit den Leveln, dass du noch mal so sozusagen Power-Ups kriegst, die du benutzen kannst, klingt's für mich eher <lacht> leichter als The Game. Also, ähm, das ist, du
0: hast gerade die schöne Brücke geschlagen, zu der ich, Gott, ich war nämlich gut. auch skeptisch. <lacht> ist, es, ist es einfach nur the game rebranded oder nicht? Und ich kann mit äh, Sicherheit sagen, es hat absolut nichts mit the games. Okay.
1: Also, ich möchte, aber es klingt aber schon trotzdem also verdammt danach. Also meinst du jetzt das Spielgefühl her? Ist es nicht wie bei The Game? Das Spielgefühl, das Spielgefühl
0: ist das komplett anderes wie okay. The Game. The Game ist, finde ich, The Game ist für mich mehr ein Partyspiel. The Game ist ein Spiel, da hat jeder Mods die Gaudi, da wird viel geredet und da versuchst du, da versuchst du, da, da versucht der jeder so sein Markthändler zu sein mit dem, ja, leg mal hier nicht, leg ja, mal genau. hier nicht. Und, und The Game forciert dich mehr, auch Risks zu take. Mhm. Also weil dadurch, dass du immer zwei Karten legen musst in deinem Zug und manchmal kannst du halt nur Scheiße legen, während The Mind eher ein Spiel der, des gemeinsamen Fokus ist. Also ich finde, es hat, hat fast so ein bisschen was Meditatives und es ist aber super, super spannend. Also die ersten paar Level sind noch so, hu ja, geht, und dann wird es aber irgendwann echt spannend. Mhm. Und vor allem ist es ist immer ein schönes Ding in The Mind, wenn, wenn du neue Spieler dazu holst und ein, ein paar Mal, so, du kannst in der ersten Runde schon direkt ein Leben verlieren, obwohl jeder nur eine Karte hat, äh, quasi zu sehen, wie lange die anderen Spieler brauchen, bis sie so, sag mal, dahinter gestiegen sind, was The Mind ja. bedeutet. Ähm, wir können gerne vielleicht am Ende der Folge noch so einen Spoiler aufnehmen, aber mit Spoiler Warning und ein paar bisschen Pause, falls jemand jetzt so gar nicht checkt, um was es geht. Gerne, ja. Ähm, und dann erklären wir kurz, was da der eigentliche Sinn dahinter ist. All in all, glaube ich, dass der Schwierigkeitsgrad von The Mind rapide ansteigt, je mehr Spieler man hat. Okay. Also zu zweit ist es noch in Ordnung. Mit drei oder vier Spielern wird es dann schon schwieriger. Deswegen gibt es natürlich auch weniger Level zum Gewinnen. Ja, also,
1: also wenn man nicht reden darf und jeder gleichzeitig legen darf, das fühlt sich schon an wie Big Brain Time, um ehrlich zu sein.
0: Da ist, da ist ein bisschen Big Brain Time gegeben. Okay. Ja, also und vielleicht noch irgendwie eine Regel, die man einschmeißen kann. Also man kann natürlich auch immer mal wieder zwischendurch die Konzentration verlieren, dann sagt man das einfach, dann legen noch mal alle ihre Hand auf den Tisch und dann geht's einfach weiter. Mhm. Das ist, Und das ist wirklich der ganze
1: Playstyle des Spiels. Okay.
0: Die, was stellst du dir jetzt darunter vor? Ja, guck
1: um, so wie ich mir das vorstelle, ist, also jetzt um noch mal auf das game zurückzukommen, auch wenn du vielleicht das jetzt abhaken wolltest, stopp mich da, wenn du, wenn du da jetzt nicht noch mal weiter drauf eingehen wollen würdest. Aber es Nö. Es fühlt sich für mich an, als wollte man The Game spielbarer machen. Versteht mich nicht falsch. Also The Game ist, finde ich, jetzt absolut kein schlechtes Spiel. Ich finde es auch sehr cool. Ähm, aber was ist du im, Ver im Vergleich zu The Game sagen? Hört man The Game nach einer Runde, also im Vergleich zu The Game, hört man The Mind nach einer Runde auf? Oder spielt man das so lange, bis man es mal geschafft hat? Oder sieht man da gar kein Ufer, wenn man sagt, es ist so verdammt schwer mit vier Personen, äh, wir versuchen jetzt gar keine zweite Runde, ähm, wie schätzt du das ein? Also ich, ich, ich tue mir da ganz schwer gerade, also ich, ich habe es noch nie gespielt, ja. aber ich tue mir da ganz schwer gerade den, den Schwierigkeitsgrad auszumachen, festzulegen.
0: Also im Zweispielerbetrieb ist es auf jeden Fall schaffbar, in der zweiten oder dritten Runde, die man at all spielt, zu gewinnen. Also wirklich alle zwölf Level zu schaffen. Mhm. Und das sollte auch immer das primäre Ziel sein. Natürlich gibt es manchmal ein bisschen unglücklichere Kartenformationen, wo das schwieriger wird, da zu gewinnen. Mhm. Aber ähm, weniger als bei The Game. Bei The Game ist es ja wirklich sehr schwierig, alle Karten wegzukriegen und es ja. ist ja auch nicht zwingend das Ziel. Also bei The Game wird man ja bewertet, je nachdem, wie viele Karten man übrig hat. Das ist hier nicht so. Ja. Also Das ist nicht so, dass es heißt, wow, das ist das Level 10 geschafft. Das ist zwar schön, aber Ziel ist es hier schon, das bis zu Ende zu machen und zu gewinnen. Ja. Und von daher, also die Spielexperience, ich kann es nur betonen, ist eine ganz andere als The Game. Also das sind wirklich zwei fundamental andere Spiele. Nichtsdestotrotz, und da möchte ich jetzt, da wollte ich nochmal auf The Game zurückkommen, wir sind ja auch ein, ein Service-Podcast. Ja. Ne? Und ähm, wer eines der beiden Spiele hat, sei es, jemand hat The Mind oder The Game, kann sich das andere Spiel daraus basteln. Okay. Und zwar würde ich sagen, dafür schreiben wir einfach in die ähm, in die Box unten nochmal rein, bei welchen Leveln man welchen Bonus kriegt. Das ist nämlich das Einzige, was wichtig ist zu wissen. Mhm. Und dann kann man sich einfach selber diese zwölf Levelkarten irgendwie malen und dann eben noch fünf Leben und drei Throwing Stars. Mhm und hat das Spiel. Dann folgt das Spiel trivial aus The Game und The Game mit den Demand-Karten zu spielen, okay, du musst dir halt vier Karten machen, die symbolisieren, das ist der Stapel von 100 nach unten oder das ist der Stapel von 1 ja. nach oben. Das ist wirklich... Und ähm, dann hast du quasi zwei Spiele in einem. Ja. Ich sehe da nicht den Grund, beide zu kaufen. Wenn man eins hat, kann man das andere spielen. Hm. Joa.
1: Das klingt auch nicht schlecht.
0: Gut. Das war es auch schon mit der heutigen Folge zu The Mind. Mhm. Ein meditatives, ein eher ruhiges Spiel, was dann trotzdem wirklich sehr, sehr spannend und nervenaufreibend mhm. ist. Und für Leute, die The Game eh schon haben, quasi direkt spielbar ist, so mit
1: ihren The Game Karten. Mhm. Und äh, als kleiner Teaser, wir machen nächste Woche weiter und zwar die, die, die Quarantine Dailies. Ich habe es sogar richtig hingekriegt. Ähm, wird es quasi Werktags geben und Montag erwartet euch etwas mit zum Thema Loot und wie man den am besten verteilt, sodass die Leute möglichst wenig verärgert sind. Seid gespannt, wir freuen uns und ich bin gespannt. Bis dahin, stay safe.
0: Spoiler Alert. In 5 Sekunden folgt ein Spoiler. Falls ihr bis jetzt euch fragt, wie kann man, ohne miteinander zu reden, Karten in der richtigen Reihenfolge ablegen oder wirklich überhaupt keine Erfahrung mit solchen Spielen hat, sei kurz gesagt, The Mind ist ein Spiel der gemeinsamen Synchronisation. Ihr versucht also alle gemeinsam im Kopf Sekunden mitzuzählen oder vielleicht auch eine schnellere Einheit, aber man versucht auf jeden Fall abgestimmt zu zählen. Wenn eure Zahl dran ist, die ihr auf der Hand habt, dann legt man die ab. Und so funktioniert natürlich die initiale Synchronisation ähm, darüber, dass, wenn ihr seht, der andere Spieler legt eine 38, aber ihr wart erst bei 35 beim Zählen, dann seht ihr, okay, der ist vielleicht ein bisschen schneller und dann adjustet man sich wieder. Und Deswegen ist auch dieses Refocusen der Konzentration so schwierig. Und da sieht man schon, schwierig ist es immer dann, wenn ihr, wenn jeweils zwei Spieler Karten haben, die dicht aufeinander folgen, zum Beispiel 36 und 37, weil dann ist es so, schon ein kleines Verzählen führt zu Schwierigkeiten. Und hier ist der Punkt, wo gerade im Zweispielerspiel der Throwing Star super, super stark wird, weil den Throwing Star kann man immer spielen, wenn man sieht, lange, lange sind jetzt keine Karten gefallen und die, die Möglichkeit einer Asynchronisation ist hoch. Oder man selber sieht schon direkt, man hat mega die fette Lücke bis zu den nächsten Karten. Dann nämlich, also angenommen, wir haben eine 30 gespielt und meine nächste Karte ist eine 80 und wir werfen den Throwing Star, also und wir haben halt noch beide viele Karten auf der Hand, dann ähm, ist es so, dann kann der andere Spieler eventuell 3, 4, 5 Karten von seiner Hand loswerden, weil er sieht, die sind alle kleiner als meine 80 und ich habe safe nichts kleineres als eine 80. Und ähm, so kann man quasi auch schwierigere Runden relativ schnell gewinnen. Also So, so funktioniert dann diese Throwing-Star-Taktik. Das ist dann auch der spannende Part, ist, dass man wirklich anfängt, gleich schnell zu zählen.